0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Hallo Rahman, alles frisch?
1: Hallo Tim, ja, bei mir ist alles frisch hier im Lockdown. Es wird ja immer schlimmer, aber ähm, ich halte noch durch. Wie ist es bei dir?
0: Äh, ja, ich bin jetzt in Quarantäne, also habe ich dir schon vorab gesagt, ähm, weil meine Zimmernachbarin positiv getestet wurde. Mir geht es soweit gut, ähm, aber ja. Ich bleibe jetzt erstmal zwei Wochen mit dem Arsch zu Hause und kann mir ganz in Ruhe die NFL-Spiele angucken.
1: Du bist jetzt also zwei Wochen Quarantäneverordnung, Quarantäne-Verordnung, hast du jetzt?
0: Ja, genau.
1: Eieiei, das war immer so mein größter Albtraum, weil es ist ja diese, diese Vorstellung, eingesperrt zu sein und nicht mal kurz raus zu können, um frische Luft äh, zu schnappen, das ist äh, das klingt beängstigend. Aber
0: ich, mach das, ich mach das Fenster auf Kipp.
1: Okay, und wir haben ja die NFL. Die <lacht> zwei Wochen sind, glaube ich, noch genau bis zum Super Bowl, oder? Fast, ne? Drei. Zwei. Ja, wir haben immer Pause. Ja, aber zweieinhalb Wochen insgesamt dann. Wir haben heute Donnerstag, dann nicht, ist es nicht nächsten Sonntag? Also nicht übernächsten Sonntag, sondern der danach. Ist sind doch zweieinhalb Wochen. Dann kann
0: eigentlich. ich ja, dann kann ich ja jubelnd aus dem Haus laufen, wenn äh, die Bills oder wer auch immer gewinnt. Ja, ich bin jetzt für die Bills, glaube ich. Oder du bin ich für Packers? die Packers? Nee, ich ja. weiß es noch nicht. Ich weiß es noch okay. nicht. Vielleicht bin ich auch für die Chiefs oder für die, für die Bucks. Obwohl, nee, für die Bugs bin ich nicht. Egal. Kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, vorher ein paar Sachen, was steht überhaupt heute auf dem Programm? Wir haben ähm, einmal die Head Coaches, die jetzt ernannt wurden. Dazu wollten wir, also die behandeln wir heute nicht. Dazu wollten wir nur kurz sagen, wir wissen natürlich, dass einige Teams jetzt schon, den neuen Headcoach vorgestellt haben. Wir wissen auch, dass andere Teams sich nach Headcoaches umschauen und da ziemlich nah dran sind, eine Unterschrift zu kriegen. Und wir wissen auch, dass es die Houston Texans gibt, die, äh, ja, weiß ich auch nicht, vor sich hin dümpeln und noch keinen äh, Kandidaten wirklich vorgestellt haben. Wir würden aber der Ordnung halt halber ähm, einfach alle Headcoaches bei jedem neuen Team, sobald da die, die Tinte getrocknet ist, einmal in einer Folge komplett äh, durchnehmen. Also jetzt nicht immer hier mal ein neuer Kandidat, der vorgestellt wurde und hier mal ein neuer Headcoach, der jetzt sicher ist und da mal jemand, der im Gespräch ist, sondern wirklich, wir machen dann, sobald jedes Team, was einen freien Headcoach posten hat, einen Headcoach hat, eine Folge und reden dann über jeden Einzelnen. Also das wird dann wahrscheinlich nach dem Super Bowl sein, wenn es zeitlich hinhaut, vielleicht sogar davor, wenn dann schon alle einen neuen Headcoach haben, das nur so am Rande, weil da jetzt schon einige gefragt hatten. Ansonsten, was steht heute noch auf dem Programm? Natürlich, wie immer beim Spieltagsbriefing, die beiden Spiele, die wir am Wochenende haben. Buccaneers gegen Packers, Bills gegen Kansas City. Und dann haben wir uns überlegt, es gibt ja viele wichtige Awards, die Grammys, die NFL Honors, aber jetzt der wohl wichtigste Award im Geschäft der NFL, die Football-Rausch-Honors-Rahman.
1: Ja, die Football auch noch, davon hat die Welt, äh, da, 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 da hat die Welt drauf gewartet, so ist es richtig. Und äh, ich freue mich schon drauf, wenn du da so hast und äh, wahrscheinlich sind die bei dir alle sowieso falsch und ich habe es genau richtig, deswegen bin ich schon gespannt, was du da, da so aufgeschrieben hast.
0: Ja, wir werden ähm, MVP, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, Offensive Rookie of the Year, Defensive Rookie of the Year, Comeback Player of the Year und Head Coach of the Year äh, ernennen, ähm, Rahman, seine, ich meine, vielleicht haben wir ja viele gleich, wer weiß, und ähm, der liebe Fadi, unser Grafiker aka unser nicht bezahlter Freund von Rahman ähm, Grafiker hört sich irgendwie immer so an, als wäre der bei uns angestellt aber der macht das ja aus äh, Lust und Freude hat uns da auch eine schöne Grafik zusammengebastelt, die werden wir auf Instagram posten, da könnt ihr dann auch gerne eure ähm, Spieler eintragen und uns zukommen lassen oder in eure Stories packen ähm, und einfach, damit wir mal wissen, wer bei euch da auf dem Treppchen steht, ähm, wer bei euch die große Auszeichnung bekommen würde, da sind wir sehr gespannt drauf. Generell, wie immer, gerne auf ähm, Instagram, Twitter und Spotify folgen und uns weiterempfehlen. Und jetzt, Rahman, fünf Minuten gequatscht fast. Äh, wir gehen rein, würde ich sagen, oder? Erste Partie, Tampa Bay Buccaneers gegen Green Bay Packers. Ähm, das erste Duell der beiden war ja ziemlich einseitig. Was, was erwartest du jetzt für eine Partie?
1: Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen und die Packers sind momentan, wenn wir jetzt ein Power-Ranking machen würden, bei mir klar auf der 1, äh, dieses, dieses Spiel gegen die Rams war nochmal echt sehr eindrucksvoll, gegen so eine, so eine Top-Defense so souverän zu spielen, ähm, das, zeigt, das sagt für mich einiges aus und die Defense der, der Packers, die ist so middle of the pack, die ist Durchschnitt, die ist äh, weder sehr gut, War das jetzt ein extra Wortspiel? Die, die Packers oh, nee. ist middle of, middle the, of pack. the pack. Nee, das war nicht beabsichtigt. Und dann freut es mich umso mehr. <lacht> ähm, genau, also die ist, die ist durchschnittlich, die haben ein paar gute, gute Puzzlestücke, aber da gibt es auch viele Spieler, die ja eben nicht so gut sind. Aber sie hält halt und sie macht äh, ab und zu den, den wichtigen Stop. Ist ein bisschen, so, ein bisschen wie die Chiefs, finde ich. Auch wenn die Chiefs die besseren Einzelspieler haben, würde ich sagen. Aber trotzdem, so, wenn du ein Big Play brauchst, dann sind sie meistens dann da. Und deswegen mache ich mir da keine großen Gedanken. Ich glaube, das ist. Je nachdem, wie schnell die Packers so übers Feld kommen, könnte es ein Shootout werden, was ich damit meine ist, die Packers gegen die Rams zum Beispiel, da haben sie sich sehr viel Zeit gelassen, vor allem in der ersten Halbzeit, dann mal ein 8-Minuten-Drive, ein 7-Minuten-Drive und dann logischerweise können nicht so viele Punkte fallen, wenn man sich so viel Zeit lässt, aber wenn es da so halbwegs flott geht, dieses Mal, und das kann ich mir bei, bei der Defense der Bucks vorstellen, die ja einfach wie immer, das sagen wir jetzt auch zum hundertsten Mal hier, sehr aggressiv spielt und dann dadurch aber auch mal Big Plays zulässt, weil sie eben zu sehr auf den Pass in die Flat geiert und dann durch einen Double-Move ähm, mal ausgetrickst werden kann. Das müssen wir dann abwarten. Da geht dann was und ich glaube, dass, ich glaube, dass auch Tom Brady mithalten wird, dass es da hin und her gehen kann, aber dass insgesamt die Packers die bessere Offense haben und konstanter sind vor allem. Tom Brady jetzt auch mit den, mit den Bucks in der ersten Halbzeit gegen die Saints, da haben sie geschwächelt, das muss man so sagen, ohne diesen Pick, der dann sofort zum Touchdown geführt hat aus drei Yards, ähm, erzielen die Bucks da keinen einzigen Touchdown in der ersten Halbzeit, zwei Field Goals, Red Zone ist immer noch ein Problem, meiner Meinung nach, deswegen müssen die Bucks aufpassen, dass sie nicht wieder in ihren lauflastigen in ihr in lauflastiges Spiel verfallen und von Anfang an den Lauf etablieren wollen in der ersten Halbzeit und so dann einfach ins Hintertreffen geraten, weil sie dann zur Halbzeit mit 17 zu 9, 17 zu 7 zurückliegen.
0: Roman, ich habe ein paar Fragen. Ähm, du darfst, du darfst. Ich habe ein paar Fragen und zwar, wir bleiben mal kurz bei der Middle of the Pack Packers Defense. Ähm, da sind zwei Duelle für mich super, super entscheidend. Einmal Zedarius Smith, der Passrusher, gegen Christian Wirth wahrscheinlich auf der rechten Seite. Christian Worth's Right Tackle, ähm, dieses Jahr bei über 1000 Snaps lediglich einen einzigen Sack zugelassen. Also wirklich ein super, super Right Tackle. Hat mir auch schon vor dem Draft richtig gut gefallen. Ich, ich war hart dafür, dass die Cardinals ihn in den Top 10 nehmen. Sie haben sich dann für Isaiah Simmons entschieden, aber ähm, ja, ist ja auch ein guter Spieler, aber ich bin eben absoluter Tristan Wolves-Fan, war mein zweithöchster Tackle in der Draft-Class. Und der spielt momentan, muss man einfach sagen, wie der beste Tackle aus dieser Draft-Class. Also selbst besser als McKay becken der bei mir an 1 war. Auch besser als Andrew Thomas, der an 4 schon zu, zu den Jets gegangen ist äh, zu den Giants gegangen ist. Äh, und auch besser als Frederick Wills bei den Browns. Also Tristan Wolves, wirklich eine super, super, super äh, saison ist das für, für Sedarius Smith, der ja auch eher ja, viel, mit, viel mit Speed auch arbeitet, ein ernsthaftes Problem gegen Wolves? Oder sagst du, der ist so erfahren, der wird auf jeden Fall seinen Druck kreieren?
1: Nee, also das wird definitiv ein Problem für die Packers. Natürlich werden sie gut beraten, wenn sie wenn es hinbekommen, irgendwie Druck zu kreieren. Aber letzte Woche Cam Jordan. Und Cam Jordan ist für mich einer der, keine Ahnung, Top 5 auf jeden Fall, Passrusher der Liga. Vor allem sehr konstanter Passrusher. Ähm, der ist nicht durchgekommen gegen Christian Wirfs. Also da ging fast gar nichts über diese Seite. Es gibt auch ein äh, Video, was ich mir bei Twitter angeguckt habe, da sind äh, ein paar ähm, Pass-Rush-Situationen hintereinander geklippt worden und ey, mein lieber Herr, Christian Wirfs sieht da richtig gut aus und lässt einem Spieler einen gestandenen Superstar der NFL wie Cam Jordan keine Chance im Pass-Rush und ähm, Sedaris Smith ist schlechter als, als Cam Jordan, das ist ja gar keine Frage. Deswegen... Wenn, wenn Christian Wirfs genauso spielt wie gegen die Saints, dann geht da relativ wenig. Und dann allgemein natürlich, wenn Tom Brady seine Zeit bekommt, dann, der wird seine Punkte auflegen. Für mich ist, äh, ich weiß schon, was dein, andere, dein anderes Matchup ist, wahrscheinlich Jay Alexander. Das ist richtig. Ich, äh, dann, lass mich jetzt die, dann lass
0: mich jetzt wenigstens noch die Frage formulieren, <lacht> bevor du da auch schon losgehst. Meine Frage war nämlich, Jay Alexander ähm, gegen die Rams minus drei Yards in seiner Deckung zugelassen, habe ich so auch noch nicht so oft gesehen. Und man hat einfach gemerkt, dass die Rams, Jay Alexander war auf der, aus Rams Sicht, rechten Seite, und die Rams haben, glaube ich, zwei Pässe in die Richtung der rechten Seite geworfen, sonst ging alles über links, ähm, sie haben ihn wirklich komplett aus dem Spiel genommen, indem sie einfach gar nicht auf ihn geworfen haben, was ja für den Cornerback spricht. Wie, setzt du jetzt, du hast es gerade schon äh, durchblicken lassen, du setzt Jay Alexander auf Mike Evans an, wenn du die Packers bist?
1: Sehr wahrscheinlich, also ich habe immer das Gefühl bei Tom Brady, dass er so ein bisschen Tunnelblick hat für, für Mike Evans. Du hast drei-, viermal im Spiel ein tiefes Ding auf Mike Evans, egal wie die Coverage gefühlt ist. Also der steht da teilweise in Double Coverage und dann ähm, überwirft Tom Brady ihn oder wie auch immer. Es ist, es ist gefühlt egal, aber wir sehen diesen, diesen tiefen Pass einfach sehr, sehr häufig. Mike Evans läuft gefühlt, das müsste man sich nochmal angucken genauer, bei Next-Gen-Stats, aber er läuft gefühlt auch nicht so viele Routen, habe ich das Gefühl dieses Jahr. Also, es ist meistens eben diese Go-Route, vielleicht läuft er mal eine Nein, äh, nicht eine nein eine Nine, ist hier eine Go-Route eine um, Eight, also eine Post, mal Richtung, Richtung Post abbrechen oder vielleicht mal eine Corner, aber viel mehr, so viel mehr ist es nicht. Um, und deswegen, ich habe das Gefühl, dass da eben die Vorteile bei Jay Alexander liegen, der einfach eine brutale Saison gespielt hat. Und falls sie dieses 1 gegen 1 sehr, sehr häufig spielen, kommt drauf an, wenn Jay Alexander jetzt nur auf der rechten Seite steht, wie du gerade gesagt hast, und sie Mike Evans mal auch auf links äh, versetzen, weiß jetzt nicht, ob der Jay Alexander immer mitläuft. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber im direkten Duell sehe ich den Alexander vorne, ähm, der ist einfach bewiesen dieses Jahr gegen, gegen die besten Receiver der Liga, dass er da extrem, extrem konstant war und ich meine, ein, ein Mike Evans gewinnt meistens durch seine Physis und nicht durch sein, durch sein Route-Running und das ist so ein bisschen, ähm, ja, für mich auch so ein bisschen... Du vertraust zu sehr auf diese physischen Fähigkeiten eines immer noch angeschlagenen Spielers, der ja in Woche 17 sich das Knie verletzt hat. Und ich meine, der sah auch letzte Woche gegen die Saints, gegen Marshall Laddum, hat er den Touchdown gefangen, aber ansonsten ist er ja nicht viel gegangen für, für Mike Evans. Er sieht für mich auch nicht gesund aus. Und ich glaube insgesamt, egal ob er mal einen, einen Catch macht für 30 Yards, insgesamt sind die Packers da im Vorteil, weil ich glaube, es werden viel mehr Würfe ähm, in, die, in die Richtung gehen, die, die Packers für die, die für die Packers besser ist.
0: Jetzt haben wir viel über Buccaneers Offensive gegen Packers-Defensive gesprochen. Dann lass uns jetzt mal ähm, die Münze umdrehen. Packers-Offensive gegen Buccaneers-Defensive. Das sah ja im regulären Saisonspiel überhaupt nicht gut aus. Ähm, Rogers da auch mit einem für ihn super untypischen Pick Six. Ähm, generell diese Offensive kam nicht ins Rollen. Die, die Buccaneers haben sehr gut als die Packers- gerade zu Saisonbeginn, viel mit zwei Runningbacks auf dem Feld gestanden haben, das sehr, sehr gut gekonnt hat mit Devin White und Levante David, die natürlich ideal dafür sind, diese beiden Runningbacks dann zu decken. Und Rogers, ich weiß nicht, Raman, ähm,
1: guckst du viel Pat McAfee Show? Nein, ich gucke das überhaupt nicht. Ich habe gehört, dass es sehr, sehr gut sein soll. Und ich sehe ab und zu bei Instagram oder Twitter äh, Schnipsel von Rodgers. Aber ähm, ich, weiß dass, er jeden das Dienstag, ich weiß, dass er da jeden Dienstag zu Gast ist.
0: Ja, und weißt du, wer auch jeden Dienstag an seinem Handy ist und sich das reinzieht? Icke. Ja, Tim Rausch. Also nicht Ike, nicht äh, nicht Icke Domisch, sondern ich. ich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht auch Ike, der, ja, der ist ja ein Rogers-Fan. Ähm, ja, äh, ich
1: glaube Ike guckt sich das auch an.
0: Ähm, aber auf jeden Fall, ich, ich finde das immer sehr, sehr interessant, weil, er, weil Rogers erzählt da immer so viele Sachen, über die, erstens, die man sowieso nie erfährt als, selbst als Journalist nicht, ähm, außer halt ja. McAfee, der alte Urjournalist. Aber es sind auch viele so philosophische, spannende Sachen, finde ich. Und er hatte zum Beispiel jetzt zwei Sachen gesagt, dazu kannst du ja auch jetzt gerne deine Meinung äußern. Ähm, einmal, er, ist, er freut sich total, dass es wahrscheinlich schneit. Ähm, und das Zweite ist, und das ist jetzt eine ganz andere Richtung, er hat erzählt, dass er seit dieser Saison auch Reden im Lockerroom nach, nach Siegen hält. Und das, finde ich, hat mich total überrascht. Also, dass er dass er das vorher nicht gemacht hat. Normalerweise würde man doch denken, der Franchise Quarterback macht dann nach jedem Sieg irgendwie eine Ansage und er meinte, nee, das ist erst, erst seit dieser Saison und er findet das auch total, -total cool und äh, generell im, im Lockerroom ist so eine gute Stimmung. Wie viel macht sowas dann aus? Also wie viel, wie viel macht das aus, wenn, de, wenn du, wenn das Team so heiß ist, wenn das Team äh, jetzt wirklich den, den Super Bowl zum Greifen nahe ist? Ist das für dich entscheidend?
1: Ja, ich glaube, Teamchemie ist sehr wichtig. Andererseits ähm, würde ich das nicht so hochhängen, weil die vier Teams, die jetzt noch da sind, glaubst du, die sind nicht alle heiß auf den Super Bowl? Natürlich. Also da ist jedes Team voll da. Und ich glaube auch, dass du nicht so weit kommen kannst, ähm, zumindest in den meisten Fällen, wenn es in deinem Team nicht stimmt. Also das ist einfach bei über 50 Spielern. Du hast Practice Squad und so weiter, Coaches. Das sind insgesamt knapp 100 Leute die da mit dem Team äh, direkt in Verbindung stehen. Und wenn da die Teamchemie nicht stimmt, ich glaube einfach nicht, dass du dann so weit kommst, wie jetzt diese vier Mannschaften. Deswegen glaube ich, dass das jetzt, kann man jetzt nicht so hoch bewerten. Es überrascht mich, ich habe das auch noch nicht gehört, dass Aaron Rodgers keine Reden gehalten hat vorher nach Siegen. Ähm, Zumindest nicht so oft,
0: Also er hat, hat ja. er so erzählt. Ich bin mir gerade nicht mehr, wie gesagt, äh, ja. super vorbereitet wieder. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was der Wortlaut <lacht> war. Aber ich habe so verstanden, dass er in dieser Saison... Angefangen hat, öfter mal nach dem Spiel mit dem Team zu sprechen.
1: Aber viel wichtiger aber ist doch eigentlich, viel wichtiger ist doch eigentlich, dass er vor dem Spiel sich an die Mannschaft richtet, finde ich. Also ja, ich da glaube, das ist ja sowieso der Fall. Ja, gut, aber nach dem Spiel, mein Gott, ne, das ist, dann ist das Spiel schon vorbei. Das ist ja, nicht der, für muss mal sagen, der muss
0: man sagen, da muss klappt auf ne, den Hintern gut gemacht, Jungs. Ne?
1: Ja, das, das wird er das wird das schon tun.
0: Aber äh, kommen wir mal, noch mal kurz zurück zum ersten Punkt, weil ich finde es ganz interessant. Erstens, es schneit und zweitens, es sind knapp. 8.000, 9.000 Leute im Stadion der Packers, das heißt, es ist kalt, es sind zumindest Fans da, die ein bisschen Stimmung generieren können. Ich finde, man hat es auch gehört ähm, im letzten Spiel der Packers, im letzten Playoff-Spiel der Packers. Äh, ist das für dich
1: ein Faktor? Naja, du weißt ja, wo Tom Brady vorher 20 Jahre lang, ges 20 Jahre lang gespielt hat, ne? Hm,
0: hm. Deswegen also, frage ich dich, Herr Rahman.
1: Also, ähm, nein. Für Tom Brady ist es überhaupt kein Faktor. Tom Brady fühlt sich wohl, wenn es kalt ist. Auch wenn er jetzt in, in Tampa lebt. Aber Tom Brady äh, hat bei den Patriots genug Spiele in den Playoffs gehabt, im Januar. Alle, Fast alle waren sie zu Hause, weil sie so gut in der Regular Season immer waren. Äh, von daher mache ich mir da überhaupt keine Sorgen bei Tom Brady. Bei seinen Teamkollegen. Ich kann es mir, mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nein, also ich glaube nicht, dass das ein Faktor ist. Es ist was anderes... Für mich war es immer ein Faktor, zum Beispiel bei Drew Brees, der im Dome gespielt hat, der nie, also sehr, sehr selten in der Kälte gespielt hat, der dann, wenn er jetzt hätte auswärts in Lambo spielen müssen, dann wäre es für mich ein Faktor, so ist es für mich kein Faktor. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es schneit, ich finde das super cool, das gehört, es ist einfach Football Weather, wie sie auch sagen in Amerika immer selber sagen, es macht, es macht einfach Spaß, wenn, wenn, wenn da Schnee liegt und es ist schwieriger zu tackeln und dann siehst du vielleicht den einen oder anderen Stiff Arm mehr. Ich, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf beide, beide Konditionen, weil ich glaube, ich glaub auch in Kansas City soll es schneiden. Ja, ich finde es halt auch mal
0: interessant, ähm, mal über die weichen, also ich alter Erdkunde, Elkala, weiche Faktoren und harte Faktoren. Ähm, harte Faktoren, sowas wie, ich meine, wir könnten uns jetzt hier jegliche PFF-Stats äh, an den Kopf schmeißen, aber es zählen halt auch die weichen Faktoren wie Wetter, wie Stimmung und so weiter und so fort. Deswegen finde ich sowas auch mal ganz interessant. Aber dann lass uns doch jetzt nach Kansas City gehen zu den Chiefs, ähm, die die Buffalo Bills empfangen. Chiefs, ja die große Frage, ob mal Holmes spielt. Wollen ähm, wir
1: ganz kurz, Tim? Wollen wir nicht noch ein bisschen über, über Packers O gegen? Wir haben, jetzt, wir haben das ein bisschen gerade unter Tisch fallen lassen. Wir haben jetzt Packers gar Offensive
0: nicht, Line gegen. Bucks ja, darüber haben wir nicht Line. geredet. Können wir darüber reden? Können wir darüber reden? Du hast gut, recht gut mach. Ja, ah, mal weil da ist auch eine ja, ganz
1: wichtige Personalie bei
0: den Buccaneers zurück.
1: Ja, siehst du mal. Gut, dass ich hier auch was zu sagen habe. <lacht> ähm, wer ist denn zurück? Vita Weyer. Meinst du denn auch, dass der schon spielen kann?
0: Ich wüsste nicht, warum sie ihn jetzt aktivieren sollten, wenn er nicht spielt. Also warum sollte er jetzt wieder ins Training einsteigen, wenn er jetzt nicht spielt? Oder? Aber sie haben ihn noch
1: nicht aktiviert, oder? Nee. Ja, okay, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ähm, nichtsdestotrotz, das war eigentlich der entscheidende Faktor, deswegen wollte ich da unbedingt drüber reden, ähm, im, im ersten Spiel. Da hat Aaron Rodgers einfach gegen den Druck... Der, der, äh, der Karte, jetzt wollte ich schon sagen, der Bugs, wenig machen können. Es war sehr, sehr viel Druck, der, der, auf, den, der auf ihn zukam und jetzt fehlt ihm auch Bakhtiari dieses Mal. Jetzt gegen die, gegen die Rams also hätte man das auch erwarten können. Ach, aber wir haben noch war, gar
0: nicht die, die Tipps abgegeben. Ich weiß nicht, warum ich so ja, schnell nach Du erkennt, bist einfach ein bisschen, ich
1: weiß nicht, vielleicht gefällt dir die Quarantäne <lacht> so gut, dass du gerne lieber alleine sein möchtest. Äh, wie auch immer, ich habe es ja gemerkt und deswegen äh, möchte ich noch ein bisschen darüber reden, weil. Das ist für mich im Endeffekt sehr, sehr, sehr entscheidend, ob, ob die Buccaneers wieder Druck kreieren können, weil eben im ersten Spiel, dass das der entscheidende Faktor war und ich glaube auch, dass die Secondary der Bugs, anders als andere äh, Verteidigungsreihen, nochmal deutlich besser funktioniert. Also sowieso funktioniert jedes Secondary besser, wenn Druck ausgeübt wird, aber da ist es nochmal, glaube ich, ein höherer Faktor, weil sie eben so aggressiv spielen, weil sie dann ihr Spiel noch viel besser umsetzen können, ähm, wenn eben Druck kommt das hast du eben gesehen im ersten Spiel, da gab es zwei Picks, vor allem ein pick 6 bei genau sowas, was ich eben angesprochen hatte, dass die Bucks, Defensive Backs halt eben ein bisschen so drauf geiern, auf diese kurzen Outpässe. und äh, da bin ich gespannt eben, ob die Packers Offensive Line das diesmal hinkriegt und wie auch Lafleur sein Scheme vielleicht ein bisschen umstellt, noch schneller den Ball loswerden will bei Aaron Rodgers, wie er aufs Laufspiel setzt, weil, ja, wir wissen es alle, es hängt uns aus den Ohren, beste Laufverteidigung, was glaubst du denn, wie die Bucks, bzw. wie die Packers, da jetzt gegen vorgehen wollen.
0: Ja, ich sag mal, Vita Vea ist da auf jeden Fall echt ein entscheidender Faktor, ähm, wenn er spielt, was momentan, ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, noch nicht klar ist, ähm, wenn er zurückkommt, ist es ein großer Faktor, sollte er wirklich fit sein? Ähm, das ist natürlich eine Frage, die wir nicht beantworten können. Aber wenn er fit ist, ist es für mich ein super entscheidender Faktor und gut, dass du äh, mich da gerade nochmal eingefangen hast, als ich schon mit einem Fuß in Kansas City war. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, dass die, die Packers, die, die können schon den Ball laufen. Gerade in dem, in dem kalten Wetter, ähm, hinter einer O-Line, die auch trotz der, der Verletzung gut gespielt hat gegen die Rams. Ich glaube, das geht schon.
1: Ich glaube auch
0: ich glaube, sie müssen auch gar nicht jetzt, die müssen jetzt ja nicht den Lauf etablieren mit, mit Rogers.
1: Nein, natürlich nicht. Aber es, es hilft dir ja logisch, wenn du bei dritten und eins, dritten und zwei auch mal Aaron Jones den Ball geben kannst, ohne dass er sofort im Backfield getackelt wird. Das ist richtig, ja. Aber was ich noch sagen wollte mit Vita, ich weiß gar nicht, ob das so der entscheidende Faktor ist. Vor allem, weil er eben, er wird nicht hundertprozentig fit sein. Ich komme, glaube ich, von einem, von einer ähm, Verletzung am, am Sprunggelenk. Also ich kann mir, einfach nicht, kann mir einfach nicht vorstellen, dass er, er wurde aktiviert, es sind die Playoffs, also sind wir mal ehrlich, beziehungsweise er wurde zum Training wieder zurückgeholt, sie wollen natürlich alles probieren, dass er zurückkommt, aber der wird einfach nicht bei 100% sein und ähm, Corey Lindsley hat äh, im letzten Spiel, der Packer Center, hat eigentlich gezeigt, dass er mit einem halbfitten, gegen einen halbfitten Aaron, Aaron Donald äh, in, in Double Coverage, die wurden, er wurde ja häufig gedoppelt. Aaron Donald ähm, da auch zurechtkommt. und und Linsley gegen gegen Vitera, da sehe ich schon die Vorteile bei bei Linsley, muss ich sagen.
0: Zumindest wenn Vitera angeschlagen ist, was er ja wahrscheinlich sein wird. So, also, und dann ja, jetzt genau, aber ja. jetzt aber die ähm, auf den tipp zu
1: Das ist eine spannende Frage. Das ist wirklich nicht einfach dieses Mal. Ich glaube schon. Ich gehe ich gehe mit den Packers weil ich eben sowieso gesagt habe, dass ich das für mich die Nummer 1 im Power-Ranking gerade wäre. Aber ich finde, Ganze, die ganzen Mannschaften sind mittlerweile sehr nah beieinander. Es ist, ich würde sagen, auch wenn man jetzt so einen kleinen Schritt voraus, war Richtung Super Bowl und sich alle beliebigen Matchups vorstellt, ist es mit die ausge, also das ausgeglichenste ähm, Quartett, was wir da haben. Es ist meistens ja so, dass man sagt, okay, man hat schon einen klaren Favoriten. Aber dieses Mal finde ich es einfach schwierig, Packers gegen Bucks würde ich trotzdem auf die Packers setzen, weil die Offense mir besser ge gefällt, das System, die Coaches mir besser gefallen bei den Packers. Und bei den Bugs, da vertraue ich immer noch nicht. Ähm, Bruce Arians, das ziehe jetzt auch durch. Äh, die, die wollen in der ersten Halbzeit immer irgendwie den Lauf etablieren und schießen sich, wenn sie nicht Glück haben, dass die andere Mannschaft noch schlechter ist, selbst in den Fuß damit.
0: Ich gehe auch mit den Packers, weil ich vor der Wildcard, ähm, vor dem Beginn der Wildcard-Spiele, gegen Packers im Super Bowl hatte. Also kannst du jetzt auch schon mal überlegen, wen ich dann im nächsten Spiel nehme.
1: Ja, aber, aber du hattest die im Super Bowl. Heißt das auch, dass du immer noch dran glaubst? Das ist ja die Frage.
0: Ja, ich glaube dran. Ich glaube an Aaron Rodgers äh, mehr, als ich an Tom Brady glaube. Okay, dann gehen wir mal nach Kansas City. Gehen wir nach Kansas City und da wollte ich eben ausholen, ist die große Frage, was passiert mit Mahomes? Ähm, Berichte auf dem Injury Report sagen, dass er mittrainiert. Und ich glaube auch, dass er dann letztendlich spielen wird, oder Rahman?
1: Hey, gar keine Frage. Also wenn er, wenn er gestern trainiert hat, dann äh, wird, das, wird das schon passen. Er hat direkt nach dem Spiel schon gesagt, dass alles gut ist. Ihm, ihm geht soweit gut, er fühlt nichts. Natürlich muss er die ganz klassischen Prozesse eines äh, Concussion-Protokolls durchlaufen. Das ist Standard in der NFL. Ich weiß nicht, also wie du es siehst, ich fand es schon sehr gut, dass die NFL mittlerweile so weit ist, dass du Lamar Jackson und Patrick Mahomes nicht mehr zurückbringst in so ein Spiel, wo man normalerweise früher gesagt hätte, komm, das passt schon, du, ihr seid unsere Gesichter der Liga, ihr könnt jetzt nicht raus. Das finde ich schon mal sehr gut. Andererseits bin ich immer noch nicht so weit zu glauben, dass selbst wenn Patrick Mahomes jetzt so ein bisschen noch äh, mit der Concussion zu kämpfen hätte, dass er da nicht eine Woche später spielen kann. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht aber Patrick Mahomes fällt, fällt wegen einer Concussion eine Woche später ähm, aus. Es wäre natürlich die richtige Entscheidung, wenn es so wäre, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen bei der NFL.
0: Ja, ich habe ich hab da ein bisschen zu was ähm, gelesen bzw. auch gehört äh, in, einem, in einem anderen Podcast. Es geht halt oft darum, dass du, du, du musst halt gewisse Tests absolvieren ähm, und dann muss auch ein unabhängiger Arzt mittlerweile entscheiden, ob du spielen kannst oder nicht. Ähm, dass dieser Arzt dann vielleicht auch aus Kansas City ist ähm, und äh, ein Cheese fan ist, <lacht> sei mal dahingestellt, aber normalerweise vertraue ich da jetzt einfach auf den gesunden Menschenverstand und das nötige äh, Fingerspitzengefühl, um dann nicht das, die Gesundheit eines, eines Menschen zu gefährden letztendlich. Aber, Was ja auch ja, vollkommen richtig wäre. <lacht> äh, ja, wir, wir können, ich finde, wir können da gar nicht, gar nicht viel ich glaub, zu sagen, ja, wenn, er nicht so viel, er, wenn er nicht spielt, nicht spielt, so viel, dann spielt dann viel Speck,
1: nicht so viel Spekulatius, also spekuliere ich. Ich, ich, ich nehme es zurück. Wenn er gesund ist, wird er spielen.
0: Ja. Und wenn er nicht gesund ist, sollte er nicht spielen, wird er aber wahrscheinlich trotzdem spielen.
1: <lacht> nee, nee, das habe ich eben gesagt. Aber ähm, wir, wir spekulieren jetzt doch nicht und wir gehen mal ein bisschen zum Spiel ein. Also wir, wir gehen davon aus, dass er spielt, weil er hat mittrainiert. Alles deutet darauf hin, dass er die Concussion, die er hatte, gut überstanden hat bzw. noch übersteht, aber er wird halt er wird halt bis Sonntag fit werden. Ist ja sowieso meistens so bei Concussions, dass du, dass die Spieler das in der, in der Woche schaffen. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber insgesamt ist es meistens so. Hattest du schon mal eine Gönnerstörung? Weißt du, wie das ist? Ich, ich hatte noch keine. Ich hatte noch keine, nein. Also nicht, dass ich wüsste. Okay. Ich, ich, bin dann, also, ich bin selten beim Arzt, <lacht> aber, aber ich hatte mal, ich hatte mal einen, einen Autounfall und da war ich beim Arzt, da wurde ich durchgecheckt. Ich hatte keine Concussion.
0: Okay, na gut. Ja, sonst hätte ich jetzt mal gefragt, wie das so ist, aber ich hatte auch noch. Einen. Ja, es würde mich auch aber, interessieren. Aber, äh, wir, haben ja, wir haben ja ein paar, äh, ein paar Follower, die sind Footballspieler und wenn ihr mal eine Concussion habt, dann könnt ihr uns gerne mal eure Story dazu schreiben. Würde mich wirklich mal interessieren. Definitiv. Da also, wollen wir mal ein bisschen über Spiel reden. <lacht> Ja, wie, wenn man so viel Zeit hat, dann, dann fängt man so an, über andere Sachen noch zu quatschen. Aber ja, Chiefs gegen Bills jetzt, lieber Warmann.
1: Also, das, auch das Duell gab es ja schon in, in dieser Saison. Ich glaube, es war Woche 6. Ähm, da haben die Chiefs bei den Buffalo Bills gespielt. Es war tatsächlich relativ low scoring, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, die Bills hatten dann einen ziemlich klaren Ansatz, wie sie gespielt haben. Sie wollten, dass die Chiefs den Lauf etablieren, tatsächlich, ja. Weil sie haben die ganze Zeit mit zwei Safeties gespielt, die wirklich dann noch tief standen. Wollten auf Teufel komm raus, Tyreek Kill rausnehmen und äh, Travis Kelce natürlich auch. Und das haben die Chiefs dafür genutzt, dass sie, glaube ich, ihr bestes Spiel hatten im, im Laufspiel. Also Kleider wird sie leer, weit über 100 Yards gelaufen. Ähm, und das hat halt auch die ganze Zeit funktioniert, weil... Das war, den war das egal. Wenn Kleider Dozilea laufen kann, dann soll er laufen, aber wir werden halt nicht von Mahomes geschlagen. Das war so die Taktik dahinter. Ist im Endeffekt nicht aufgegangen. Die Chiefs haben, haben gewonnen. <lacht> aber es ist trotzdem, glaube ich, der, der richtige, der richtige Weg. Du hast jetzt in dem Spiel maximal einen angeschlagenen Kleider Dozilea. Der hat ja letzte Woche schon nicht gespielt. Vielleicht hast du nur Daryl Williams. Daryl Williams hat sich gegenüber Levian Bell durchgesetzt. Levian Bell. Können wir irgendwann mal, irgendwann anders mal bequatschen, die Kurzfassung, wahrscheinlich ist er durch. Einfach, dass diese klassische Running Back-Klippe, die man dann ziemlich schnell runterfällt, das Gefühl habe ich leider bei Bell, wenn er sich nicht gegen daryl Williams durchsetzen kann. Und das ist dann einfach entweder ein angeschlagener Edward Sillier oder eben daryl Williams. Das kann man stoppen. Mit Milano hat relativ sicher auch gefehlt in dem, in dem ersten Spiel. Der beste Linebacker, eben der der Bills zusammen mit Jermaine Edmonds, ein richtig, richtig starkes Duo, die dieses Mal auch ohne, ohne die Safety-Hilfe, die ja dafür sorgen, dass Terry Kill kein, für keinen Schaden sorgt, ich glaube, dass sie da den Lauf stoppen können und dann haben die Chiefs müssen die Chiefs halt eben mit Spiel da mehrere Drives hinlegen und effektiv sein, weil auf der anderen Seite, die Bills, glaube ich, dass sie auf jeden Fall punkten können und zwar ordentlich punkten können, auch wenn es jetzt gegen die, gegen die Ravens nicht der Fall war glaube ich, dass die Ravens-Defense einfach besser ist als die Chiefs-Defense und deswegen kann das schon spannend werden.
0: Ja, ich würde ich würd gerne noch deine, deine Aussage zu der Bills-Defensive ergänzen. Ähm, die Bills im Spiel gegen Mahomes äh, in Woche 6 war es. Ähm, bei 34 Dropbacks von Mahomes haben die Bills lediglich ein einziges Mal einen Blitz gebracht. Ähm, also ein einziges Mal mit mehr als vier Pass-Rushern auf Mahomes Druck ausgeübt. Und das Konzept ist aufgegangen. Sie haben äh, mit Cover 2 gespielt, also zwei tiefe Safeties. Das hast du ja auch schon gesagt. Ähm, und Mahomes eben im Kurzpassspiel äh, ge gearbeitet hatte, lediglich zwei Pässe, Passversuche, die über 20 Yards geflogen sind. Also ist das dann jetzt die, die, die neue Methode, um Mahomes zu stoppen? Oder zumindest naja, ihn nicht zu stoppen, aber ihn äh, ja, um zu schwenken.
1: Ja, ja, das ist es. Du musst natürlich alles auf deine Passverteidigung auslegen, auch bei frühen Downs. Und dann versuchen, mit deinen ähm, vier Defensive Linern und zwei Linebackern, also mit einer leichten Box, nur sechs Spieler, den Lauf zu stoppen. Und wenn du sie dann in ein langes zweites oder langes drittes Downs zwingen kannst, in der, das ist jetzt natürlich sehr viel Theorie, hm. ähm, dann ist es natürlich die ideale Voraussetzung, Fetch zu stoppen. Aber wir wissen, dass es in der Praxis eben anders aussieht als Patrick Mahomes. Wobei das jetzt in dem Spiel ein Faktor sein wird. Patrick Mahomes ist auch am Fuß verletzt. Nicht nur, nicht nur die Concussion beeinträchtigt ihn, er ist auch ein bisschen am Fuß verletzt. Das hat man schon im Spiel gegen die Browns gesehen, dass er da Probleme hatte. Und ich glaube, so wie die Chiefs jetzt äh, seit über einem Jahr den Quarterback-Sneak eingestellt haben, werden sie auch diese Option-Runs mit Mahomes nicht mehr machen. Da, da haben sie, glaube ich, zu viel Angst davor, dass Patrick Mahomes sich verletzt. Nach der Szene vom Wochenende, logischerweise. Und deswegen wird er, glaube ich, nur noch scramblen, wenn er muss, bei Third Down. Da ist er ziemlich gut drin. Er war, glaube ich, ähm, der beste Quarterback, was das angeht. Die meisten First Downs erlaufen, ähm, wenn es um Dritter und, und Lang geht. Haben sie zumindest letztes Mal beim Playoffspiel gesagt. Und da, das, das, ist, das Gefühl haben wir ja alle. Wenn wir jetzt nur, wenn wir keine Statistiken angucken, sondern nur unserem Auge vertrauen was wir alles gesehen haben von Patrick Mahomes, jedes Mal bei Dritter und Sieben, wenn er niemanden hat, läuft er zum First Down, das ist, es ist unfassbar, wie gut er das hinkriegt, dabei auch immer die Augen Downfield behält, falls jemand frei wird, wenn nicht, kriegt das genau im dem hin, Gas zu geben und dann um ein Yards gerade so den Ball nach vorne strecken, das macht er wie kein Zweiter und ähm, das wird es alles allerdings halt wahrscheinlich seltener geben, weil er da auch die Ansage kriegen wird, hey, pass auf und wenn, dann rutsch, schmeiß dich da nicht rein, du bist viel zu wichtig und das ist, sind meistens Floskeln, aber im Fall von Patrick Mahomes ist es einfach die Realität, weil Chad Henny wird ja keinen Super Bowl gewinnen. Deswegen ist das ein Faktor und äh, das spielt den Bills ein bisschen in die Karten.
0: Also, du sagst, Mahomes wird nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs sein. Ähm, ist es dann. Ist diese Fußverletzung für dich ein Grund, dann vielleicht doch mehr zu blitzen? Dass du sagst, okay, wir setzen ihn einfach mit, mit 5, 6 unter Druck. Er kann nicht mehr so gut jetzt aus der Pocket rauslaufen. Oder sagst würde, du, nee, ist, das ist mir, ja. ist mir alles zu so heikel. Ich, ich spiele einfach Cover 2 und lass mit vier Leuten.
1: Äh, ich, würde es definitiv, Druck ähm, ich würde es definitiv einstreuen. Du kannst es probieren. Schau, was passiert. Schau, so lange was passiert, ich hoffe, dass du es hinkriegst, dann auch mit deinem Blitz Druck zu kreieren, weil wenn du keinen Druck kreierst, dann nimmt er dich aus der Pocket komplett auseinander, aber wenn du es schaffst, eben Druck zu kreieren, schau, im ersten Viertel, kommt er raus aus der Pocket? Kann er sich ganz normal bewegen? Läuft er selber vielleicht auch mal oder nicht? Wenn du nach dem ersten Viertel dann schlauer bist und gesehen hast, okay, wir haben zwar jetzt gerade einen Touchdown zugelassen, aber wir haben gesehen, er kann aus der Pocket rauskommen, dann lassen wir es halt auch wieder ganz schnell. Wenn du aber siehst, nein, es geht nicht, er nimmt ein paar Sacks, die unnötig sind, vielleicht schmeißt er mal den Ball weg, wirft ihn in den Boden, weil er nicht weglaufen kann. Wie auch immer, du musst es halt probieren, du musst austesten, ob es geht. Dann kannst du deinen Gameplan so weiter adjusten, in die eine oder in die andere Richtung.
0: Was müssen denn die Bills offensiv machen?
1: Die Bills offensiv? Einfach die, B ja. die, Bills, off die Bills müssen genauso spielen, wie sie immer gespielt haben. Wirklich passintensiv, wie sie, wie sie wirklich auch gegen die Ravens 20 Passspielzüge hintereinander gecallt haben von, zu, zu Beginn, sind einmal gelaufen und das war ein Scramble, also du musst weiterhin dein, dein, dein Stiefel durchziehen und Laufspiel immer mal wieder würde ich schon einstreuen, aber auch viel mehr mit Allen, das, das hat mir ein bisschen gefehlt gegen die Ravens, ich fand das gegen die Colts, haben sie das ganz gut gemacht, ich weiß, du bist ja kein Fan von, wir sind da alle keine Fans von, wenn der Quarterback sich verletzt oder so, aber es ist eben, es gehört auch ein bisschen dazu, dass, dass Josh Allen Allein von seiner Statur und von seinem Werdegang in der NFL gezeigt hat, dass es einfach eine große Stärke von Josh Allen ist. Josh Allen hat sich bisher ich, ich auch. Ja?
0: Ich würde gar, würd gar nicht sagen, ganz kurz, weil ich äh, dazwischen grätschen will, ich würde gar nicht sagen, dass ich davon kein Fan bin. Ich war nur nicht ein Fan der Art und Weise, wie sie mit ihm gelaufen sind. Dieses stumpfe QB-Power geradeaus mit dem Kopf durch die Wand bei, bei Zweitem und Sieben. Es geht mir eher darum, dass, dass wenn sie mit ihm laufen, bitte etwas kreativer mit äh, Read-Options, mit von mir aus auch Triple-Options, ähm, aber nicht dieses stumpfe äh, Kopf durch die Wand, wo klar ist, okay, jetzt, jetzt knallt, weißt du? Das, ja, ich fand genau. das in
1: den, in den Playoffs äh, im letzten Jahr ganz gut, gegen die Texans haben sie da gespielt. Da haben sie auch häufiger mit Pull-Blockern gearbeitet, dass du einfach ähm, die Guards rausziehst, die laufen dann alle entweder nach rechts oder nach links, je nachdem, wohin dein Lauf geht. Und bilden dann eine Wand sofort vor dir. Dann ist es ein Lauf über Außen mit, mit Guards oder, oder Tackles vor dir. Ähm, das fände ich auch gut. Da sicherst du auch ein bisschen einen Quarterback ab. Da kann er schneller sehen, ob er, ob er eine Lücke hat, beziehungsweise ob er quasi eine Wand vor sich hat, wo er einfach nur hinterherlaufen kann, oder ob sofort jemand zum Tacklen kommt. Bei diesen äh, qb Pause oder QB-Draws, was auch immer das jetzt im Endeffekt war. Es äh, war ja immer... Immer mit fünf Receivern und Ball kurz gefangen, einmal so kurz für eine Millisekunde so getan, hat ob er wirft und dann gelaufen. Ähm, wie auch immer, das, davon war ich jetzt auch kein, kein Riesenfan. Aber ich finde, du musst es, einfach, musst es einfach häufiger einbauen. Read Option, ich weiß nicht, ob es das so oft gibt, das war bisher überhaupt kein, also war sehr selten bei den Bills. Bei den ähm, sie arbeiten da viel mit äh, äh, Run-Pass-Options, äh, viel mit Play-Action. Klar kann, mal, kann ähm, Josh Allen aus so eine Situation auch mal ausbrechen, ich weiß aber nicht, ob sie, das, ob sie das so oft machen werden, da bin ich mir unsicher. Wie auch immer, du musst Josh Allen einfach im Laufspiel einsetzen und ansonsten alle, alle das ganze Feld breit machen. Du hast so gute Receiver, du hast vier gute Receiver, du hast Singletary, den du auch im Passspiel einsetzen kannst, du hast Dawson Knox, der mir echt gut gefällt in den letzten Wochen, guter guter junger Tight End. Schmeißt den Ball links, rechts, überall hin, setzt John Brown ein bisschen wieder Downfield ein, das hat mir gefehlt jetzt gegen die gegen die Ravens, da ist er gefühlt nur kurze Routen gelaufen, war so die Checkdown-Option, wo ich mir gedacht habe, hey Moment mal, macht das nicht normalerweise Beasley, hat Brown gemacht dieses Mal, okay, ist aber irgendwie nicht, da verschwendest du ein bisschen was, also schick Brown Downfield, mit Dicks kannst du überall arbeiten, ob mal Downfield in der Mitte des Feldes, aber würde ich ihn am liebsten viel häufiger sehen, und Beasley hast du für deine kurzen Routen. Das so muss ungefähr dein Konzept sein.
0: Was ist denn dann dein Tipp?
1: Packen die Bills das? Nein. Nein. Nein, die Bills packen Muss ich nicht. mal kurz
0: hier die Heizung aufdrehen, wegen deiner ganzen Goal-Takes, warte mal.
1: <lacht> <lacht> ja, nee. Es, das, was es, ist, ich sagen? es ist ein Münzwurf. Ich, ich glaube, wenn Patrick Mahomes gesund ist, vom, von der Concussion her, dann ähm, wird Patrick Mahomes Mittel und Wege finden, diese Bills-Defense ähm, auszuspielen. Die, die Bills-Defense hat sich verbessert im Laufe der Saison, aber sie ist für mich nicht auf einem Elite-Niveau. Sie ist, sie ist okay. Besser als die Packers, aber auch immer noch nicht Top-10. Und deswegen, äh, Patrick Mahomes wird einfach Mittel und Wege finden, diese Defense auseinanderzunehmen. Von mir aus auch aus der Pocket, wenn er nicht laufen kann. Und andersrum, ich finde es einfach extrem beeindruckend bei der Chiefs Defense, ähm, wie gut Tyron Matthew immer noch ist. Beziehungsweise gefühlt hat man das mal vergessen gehabt, weil er sehr viele Verletzungen hatte. Aber Tyron Matthew spielt einfach überragend. Der hält die ganze Secondary zusammen. Und der kann auch mal blitzen. Der kann in der Box spielen. Der ist einfach super variabel. Da hast du, hast du mit Chris Jones jemanden, der in den entscheidenden Situationen. Dann bei third down, dann plötzlich sein Sack landet, obwohl er davor die ganze Zeit kaum zu sehen war. Deswegen, die Chiefs haben dieses, dieses gewinner gehen in sich. Die wissen, in den entscheidenden Situationen sind sie da. Selbst mit Chad Henny. Selbst mit Chad Henny Und dann haben sie noch eben Andy Reid auf der auf der, Seite, auf der anderen Seite, der in jeder Situation weiß, was er callen muss. Deswegen gehe ich einfach mit, mit den Chiefs.
0: Ich gehe mit den Bills, weil das war mein äh, Super Bowl-Pick. Und jetzt muss ich auch dabei bleiben.
1: Das ist die Begründung. Ja, genau. Du musst mir jetzt schon einen Weg nennen, wie die, wie die Bills gewinnen. Das akzeptiere ich so nicht.
0: Ja, man, jetzt, jetzt bringt es mich hier in so eine schwierige Situation, weil...
1: Weil du das gar nicht
0: verkaufen kannst? Nee, ich kann es wirklich nicht gut verkaufen. Ich hoffe <lacht> einfach, dass, dass Alan äh, Mahomes outscored. Also, dass einfach diese, diese Bills-Offensive weiterhin explodiert und ähm, Bills-Mafia, die da irgendwie anfeuert von... Weit weg. Ich weiß es da auch nicht, Rahman. Ich möchte einfach, dass die Bills gewinnen irgendwie. Ich weiß ich. keine Ahnung.
1: Der Fan, der Fan <lacht> spricht aus. Ja, das ja, ist aber nee, nee, bei dir der, ja gewohnt.
0: Der, es ist nicht der Fan in mir, es ist eher der, der Recht haben will mit seiner Superbowl-Paarung.
1: Die ihr vor den Playoffs genannt <lacht> hat. Eieiei. Ja. Okay. okay, die Bills gewinnen. Das heißt für dich, Packers Bills im Super Bowl. Für mich Packers Chiefs. Könnt ihr da draußen nicht ja entscheiden, was cooler ist? Wir werden es dann rausgehen. Vielleicht auch Bugs? Vielleicht auch Bugs jemand. Ja, vielleicht auch jemand die Bugs. Ich habe nämlich gehört, ähm, äh, Bugs-Bills wäre ja auch ein sehr, sehr geiles Szenario. habe ich mir erst gedacht, okay, warum Bugs-Bills? Aber wenn ich so drüber nachdenke, Tom Brady gegen die Buffalo-Bills. Die Buffalo-Bills haben ein Drama, ein, ein, nicht ein Drama, ein Trauma ähm, von, von den New England Patriots, weil sie da ja nie gewinnen konnten und immer die in, der, in der Division hinten dran waren. Und jetzt ist er einmal weg, der Tom, dann gewinnen sie die Division und dann treffen sie im Super Bowl auf Tom Brady. Das wäre doch was, oder?
0: Ja, das wäre auch eine Storyline. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf Sonntagabend-Sonntagnacht. Und bin Aber auch weißt sehr du, gespannt. Weißt du, ja. was
1: jetzt die, die, die eigentliche Storyline hier wird? Das sind nämlich die Football Rausch Honors.
0: Ja, genau. Football Rausch Honors. Ich ähm, habe es gerade schon
1: komplett verenglicht und Football Rausch Honors gesagt. Finde ich irgendwie cool.
0: Football rush <lacht> <lacht> ähm, MVP, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, Offensive Rookie of the Year, Defensive Rookie of the Year. Coach of the Year und Comeback-Player of the Year. Ähm, womit wollen wir anfangen? Mit dem offensichtlichsten von allen, Comeback-Player
1: of the Year? Ja, können wir gerne machen. Ich habe Alex Smith, wie du auch. Ja. Eigentlich man glaube, also, viel nee, reden. nee, man sollte den Award nach ihm benennen. Und ähm, mehr muss man dazu nicht sagen. Ein, ein, ein Spieler, der fast sein Bein verloren hat, hat seine Mannschaft für die Playoffs geführt. Ich glaube sogar eine, eine 5-1-Bilanz als Starter in dieser Saison wenn ich das richtig gelesen habe. Also überragende Saison, Alex Smith.
0: Ja, äh, ja. also jeder kennt ja die Geschichte, jetzt muss ich noch mal erzählen, was er gemacht hat, oder? Also,
1: nee, ich habe es ja gerade schon kurz zusammengefasst, deswegen, <lacht> falls es jemand ist, nicht mitbekommt. ist
0: einfach eine Wahnsinn-Story, super Typ, ähm, super Kerl. Äh, ja, hat er verdient. Ähm, der Award sollte wirklich nach ihm benannt werden. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt aber von, von hinten nach vorne. Ne? Fangen, machen wir mal Coach of the Year, lieber Raman.
1: Das finde ich jedes Jahr aufs Neue immer sehr, sehr schwierig. Und da bin ich mir auch recht sicher, dass wir nicht den, den Gleichen genommen haben. Ich habe mich im Endeffekt für Sean McDermott entschieden. Sean McDermott, warum mm. Sean McDermott? Er ist eigentlich ein defensive-minded Coach und die Bills-Defense hat mir nicht so gut gefallen. Trotzdem finde ich, das ist, Sean McDermott ist ein super Beispiel dafür, dass du auch einen Defensivcoach als Headcoach haben kannst und dass es in der heutigen NFL immer noch funktionieren kann. Sagen ja viele, nein, du musst einen Offensivguru haben und das funktioniert nicht und die sind alle oldschool und so weiter und so fort. Nein, Sean McDermott hat gezeigt, dass er nicht oldschool ist. Sean McDermott hat Brian Dable seine Offense anvertraut und hat ihn einfach machen lassen. In den entscheidenden Situationen, bin ich mir jetzt recht sicher, <lacht> hat Sean McDermott auch ziemlich viel zu sagen. Und dieses dieses Prinzip dieser sehr Pass-heavy Offense, das ist ja wirklich unfassbar, wie viel diese Mannschaft passt, aber auch dann zum Laufspiel greift, wenn sie sehen, okay, die, die Schwäche des Gegners ist eben die, die Run-Defense. Das begeistert mich und deswegen nehme ich schon McDermott, weil das ein sehr, sehr gutes Vorbild ist für jeden Defensivcoach. So kann man als Headcoach defensiv orientiert immer noch eine sehr, sehr starke Offense auch aufs Feld führen.
0: Ja, ähm, ich finde es auch immer sehr, sehr interessant, wer Coach of the Year wird. Normalerweise würde man ja sagen, der erfolgreichste. Nee, aber in der NFL ist es meistens der, der das Team am, am heftigsten rumgedreht hat, sage ich mal so, ganz auf eingedeutscht. Das kann ähm, alles
1: Mögliche sein. Letztes Jahr war es zum Beispiel John Harbour, da war es dann das erfolgreichste in der Regular Season. Äh, das ist so schwierig, würde ich sagen, zu bemessen.
0: Also ich, ich finde, es haben auf jeden Fall Leute wie Kevin Stefanski verdient, es haben Leute wie Brian Flores verdient die sehr, sehr gute Arbeit leisten. Ich gehe aber tatsächlich mit Matt LeFleur. Warum nicht Matt Fleur? Der erfolgreichste Head Coach der Geschichte, was Siege in den ersten zwei Jahren angeht. Und ich sage dir auch, warum. Natürlich haben die Packers Talent. Natürlich ist dieses Team auch talentiert. Und natürlich waren sie auch letztes Jahr schon sehr gut. Aber ich hatte bei den Packers vor zwei Jahren noch das Gefühl, das ist ein Team, viele gute Einzelspieler. Natürlich Aaron Rodgers. Ähm, aber die hatten so nicht wirklich eine Identität, man hatte so das Gefühl, ja, die, die Culture ist da auch nicht so gut, aber es sind natürlich jetzt auch wieder Theorien, ähm, Spekulatius, wie du eben gesagt hast. Aber ich finde, Matt LeFleur hat da ein ganz klares Konzept reingebracht, hat dieses Team zusammengeschweißt, hat das erfolgreichste, den erfolgreichsten Start eines Headcoaches in den ersten zwei Jahren hingelegt. Warum nicht Matt LeFleur?
1: Ey, definitiv. Ich bin begeistert von Matt Lafleur. Ich bin wirklich auch immer wieder beeindruckt, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, hier, wie gut er es schafft, Devonte Adams in das Spiel einzubinden, obwohl sie sonst nicht die Top-Option haben auf Receiver. Anne Lazar hat sich einfach unfassbar entwickelt, das ist auch ein Verdienst. Natürlich auch von Matt Lafleur. Ich finde auch, das Coach of the Year ist ein bisschen der Award für alle Coaches in dieser Mannschaft. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Natürlich ist das auch ein bisschen der Award dann vom Wide Receiver Coach und vom, vom Tight Ends Coach. Und vom, also, das ist halt der, der Coach of the Year, der ähm, repräsentiert seine Mannschaft und beziehungsweise Coaches auch. Und ich habe eben auch Brian Dable genannt. Das ist auch ein Grund dafür, dass ich Sean McDermott mitnehme. Also, deswegen finde ich, ist es so ein bisschen so, steht er für alle und die Packers haben rundum ein sehr, sehr gutes Konstrukt. Selbst ähm, Mike Pettin, der Defensive Coordinator, wurde sehr oft kritisiert, äh, vor allem am Anfang der Saison finde ich, hat sich auch verbessert, hat auch die richtigen Adjustments getroffen, hat sein Pass auch wieder ein bisschen in den Gang bekommen und deswegen durchaus Lafleur. warum denn nicht, klar.
0: Warum nicht? Ich denke aber tatsächlich, dass es am Ende Stefanski wird, was ja auch völlig okay ist.
1: Ja, guck mal, das du denkst, das wird Stefanski, sagst aber LeFleur und ich sage McDermott. Da sieht man mal wieder, was ich am Anfang gesagt habe. Coach of the Year ist immer sehr schön zu beobachten, weil es sehr unklar ist, wer es wird. Es gibt sehr viele Kandidaten. Für mich ist übrigens Brian Flores keiner mehr. Das war die Quarterback-Situation, ist für mich ganz entscheidend dafür, dass er im Endeffekt kein Kandidat dafür ist und du hast es mhm. halt auch nicht in die Playoffs geschafft.
0: Mhm. Aber was, glaube ich, eine ziemlich klare Nummer ist, ist Defensive Rookie of the Year. Also Spieler, die in diesem ja in die bzw letztes Jahr wir haben in 221 in die NFL gekommen sind und das ist glaube ich relativ simpel oder lieber Rahman
1: ja also ich, ich fand es war es war eine gute Klasse eine gute defensive Klasse von den Rookies her aber es war jetzt keine überaus also wie soll man das formulieren, die sofort durchgestartet sind, davon gab es jetzt nicht so viele Spieler, die einfach, wo du sagst, okay, das ist super schwierig, dann Spieler zu werden. und dann gehe ich mit der einfachen Wahl, Nummer zwei Pick auch sowieso gewesen, Chase Young, der wirklich eine sehr gute Saison gespielt hat, am Anfang der Saison, glaube ich, noch nicht so krass eingesetzt wurde, hatte auch eine Verletzung mal, aber vor allem am Ende, zum Ende der Saison hat er seine Dominanz bei ein paar Spielen echt extrem gezeigt, ich wüsste auch ehrlich gesagt niemanden, den ich über ihn jetzt stellen könnte, also Chase Young hätte theoretisch in, meinem, in meiner Vorstellung auch eine noch bessere Saison spielen können, aber es hat auf jeden Fall niemand eine bessere Saison als Chase Young gespielt.
0: Ja, 40 Pressures, äh, die meisten eines rookie pass dazu 6-6, das sind auch die meisten. Ähm, ja, also muss man mitgehen, gehe ich auch mit, würde aber gerne noch ein, zwei Spieler nennen, die mir gut gefallen haben, äh, allen voran Antoine Winfield äh, und da hebe ich jetzt hier meine, meine Flagge, weil den hatte ich vor, vor der Saison schon als den Breakout-Guy, ein Zweitrundpick, der mir super, super gut gefallen hat, ähm, hat auch eine echt gute Saison gespielt, ist ja immer noch bei den Buccaneers aktiv, letzte Woche auch ein fumble in den Playoffs, also wirklich gefällt mir richtig gut und auch ein anderer Safety, Jeremy Chin, der alte carolina Panther, ähm, da fehlt mir einfach noch ein bisschen die Konstanz in der Pass-Coverage und es gab ein bisschen zu viele verpasste Tackles, aber Trotzdem, der ist ein Typ, der, der fliegt übers komplette Spielfeld ähm, und hat sehr, sehr viele Big Plays für die Panthers gemacht.
1: Ja, definitiv. Ähm, die beiden Spieler sind für mich auch weit oben in dieser Liste. ICS Simmons ist irgendwann aufgetaut, so ab Woche 8, 9 ungefähr. Aber ähm, die erste Saisonhälfte wurde er gefühlt nicht mehr eingesetzt richtig. Und deswegen in dieser, in dieser Wahl äh, spielt er da keine Rolle.
0: Und Willie Gay war ganz gut. <lacht> Aber auch nicht so gut. Auch Dave war wieder einer von meinen, meinen Kandidaten, aber das ist jetzt egal. Ähm, Offensive Rookie of the Year ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Sehr schwierig? Für mich irgendwie nicht. Also, in, er wird es nicht werden, das sage ich jetzt schon. Ich habe Justin Jefferson. Er wird es nicht werden, weil es wahrscheinlich sehr wahrscheinlich Justin Herbert wird, weil es auch irgendwo, auch da haben die Quarterbacks einfach einen Vorteil. Aber Justin Jefferson, für mich einfach die konstanteste Saison gespielt, überragende Stats, also das sind jetzt schon, schon eigentlich All-Pro-Stats, äh, 88 Catches, 1400 Yards, 7 Touchdowns, auch, ich meine, in der Offense, die Run-First ist, das muss man sich immer vor Augen führen, das finde ich so extrem beeindruckend, dass du da deine Stats auflegst, und zwar Bomben-Stats, also wirklich richtig, richtig, richtig gut, hat er, hat er, ich weiß gar nicht, müsste ich mal nachschauen, ob er, wie viele Drops er hat, das habe ich jetzt hier gerade nicht auf, aber gefühlt auch kaum Drops, also das ist echt sehr, sehr beeindruckend, was er gespielt hat. Ich hatte immer so die Sorge mit Justin Jefferson, weil er im College nur in der Slot agiert hat, wie... Vier Drops. Vier Drops, ja. Vier Drops ist, ist okay. Ist jetzt nicht, nicht super gut, aber es ist jetzt auch nicht super schlecht. Ähm, auf jeden Fall, was ich sagen wollte in der Offense mit, mit, mit vielen, der auch sehr, sehr gut gespielt hat, der auch die neue Rolle angenommen hat. Das war, war vor waren da echt ein paar Fragezeichen für mich. Und die ähm, ja waren alle zu Unrecht, wie ich jetzt sehe. Dustin Jefferson hat überragend gespielt, sehr konstant. Ich glaube, die ersten zwei Wochen, genau, ersten zwei Wochen, da war es noch nicht so gut, aber dann hat er sein Breakout-Game gegen Tennessee, 175 Receiving Yards und seitdem brutal, brutal.
0: Ähm, ja, kann ich verstehen. Ich wäre auch Voll okay damit, wenn das gewinnt. Ähm, am liebsten würde ich es eigentlich tatsächlich, tatsächlich äh, Tristan Worlds geben, äh, weil er einfach auf so einem unfassbar hohen Niveau spielt äh, in seinem ersten Jahr. Aber wir wissen alle, o werden es sowieso nicht. Ähm, hey Moment, aber das
1: ist ja gerade dein, dein Award.
0: Ja, aber ich, ich gehe tatsächlich mit, mit Justin Herbert und das ist ja irgendwie eine Geschichte. Vor dem, vor dem, ich war gar kein Justin Herbert Fan. Äh, du warst der Draft größte ]over. Hater. Ja, ich wirklich jetzt. Aber jetzt ist es, ist es fast schon eine Liebe. Man, man kann ja auch falsch liegen. Ist ja gar kein Thema. Ähm, stehe ich auch zu, dass ich kein Justin Herbert Believer war. Also ich habe das, das physische Upside natürlich gesehen, aber ich, ich war mir einfach nicht sicher, dass er Defensiven so gut lesen kann, wie er es dann jetzt in der NFL gemacht hat. Dass er so konstant spielt, auch gegen den Druck super ist. Also wirklich eine, eine absolut Wahnsinnssaison. Und dann, das ist für mich das Krasse an dieser Saison, hinter einer wackligen Offensive Line mit natürlich Keenan Allen und Mike Williams, die gut sind, aber auch ab und an mal angeschlagen waren. Er hat viel auf Jalen Geiten geworfen ähm, und ich weiß gar nicht mehr, wer der andere da war, den, auf den er mal geworfen Tyron Johnson, genau. Ähm, und dann mit einem Playcaller, der super konservativ ist. Also eine ganze Menge das und dann auch noch mit einer Defensive, die nicht gut war. Und mit dem Team, was nicht gut war. Und trotzdem hat er 31 Touchdowns, 10 Interceptions ähm, aufgelegt. Viel als Läufer gemacht. Also wirklich sehr, 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 sehr beeindruckende Saison. Hut ab, Justin Herbert, mein Offensive Rookie of the Year.
1: So, was Hätt haben ich ich wir gedacht, noch? Ich ich das vor 6, vor 7 Monaten sagen werde. <lacht> nee, das, das, hätte ich, das hätte ich wirklich auch nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er im Endeffekt das Ding gewinnt, weil das wird wahrscheinlich so passieren. Aber äh, wer sind schon wir? Was wissen schon wir? Ähm, wer ist denn dein Offensive-Player?
0: Tatsächlich, ich kann, ich kann ganz kurz sagen, ähm, ich habe durch Justin Herbert, äh, ich habe ein bisschen schon angefangen, mir die College-Quarterbacks anzugucken und ich habe jetzt durch Justin Herbert, durch diese absolut steile Entwicklung, weil beide Statements sind ja wahr, er war am College nicht NFL-ready in meinen Augen und auch in vielen Augen der wirklichen Experten nicht NFL-ready und war wackelig in der Pocket und hat nicht immer die besten Entscheidungen getroffen und hat offene Fenster überworfen und war sehr limitiert im Play Calling. Aber trotzdem hat er eben dieses, dieses, diese krassen athletischen Fähigkeiten. Die Wurfkraft war ja da, die Athletik war da. Und ich finde, durch Justin Herbert hat sich jetzt nochmal mein Blick auf Quarterbacks und auch durch die krasse Entwicklung von Josh Allen hat sich mein Blick auf, auf Quarterback-Prospects nochmal verändert. Und ich nehme jetzt würde jetzt, glaube ich, im kommenden Draft eher jemanden nehmen, der physische Fähigkeiten hat, anstatt jemanden, der in Anführungsstrichen smart ist. Weißt du, was ich meine? Also das ist wirklich was, wo ich sagen würde, das kann man anscheinend in der modernen NFL durch gutes Coaching ähm, kann man da mehr rausholen? Ja, das ist nur eine Theorie. Können wir noch mal während des Drafts drüber reden. Wollte ich nur gerade noch loswerden.
1: <lacht> ja, ist eine Philosophiefrage. <lacht> Trotzdem warte ich auf deinen Offensive Player of the
0: Offensive Player of the fangen wir an. Okay. Offensive Player of the waren, finde ich, ein paar Kandidaten. Du kannst einen Derrick Henry nehmen. Du kannst ähm, einen Devontae Adams nehmen. Du kannst einen Travis Cates nehmen. Du kannst auch einen der Quarterbacks nehmen. Ich bin mal gespannt, wen du nimmst. Ich habe mich letztendlich für Devontae Adams entschieden, weil er einfach in meinen Augen, der, der, wie so, der, der verlässlichste, die, die, der beste Freund des Quarterbacks in dieser Saison war. Die, die für mich verlässlichste Anspielstation. Natürlich gibt es auch ein Argument für Travis Kelsey, will ich gar nicht äh, verneinen, aber für mich einfach, Devontae Adams als Receiver, kein einzigen Drop in dieser Saison, immer zur Stelle bei, bei Third Down, obwohl es eben klar war, dass, dass er angespielt wird, ähm, Super, super intelligenter Spieler, was das Verständnis von, Rauten, von, Rauten, sag ich schon, von Routen äh, angeht. Ich bin, ich bin beeindruckt, was, was Devontae Adams dieses Jahr gemacht hat. Und auch was ich auch sehr, sehr gut finde, für mich war er lange Zeit eher noch ein Possession-Guy. Also niemand, der jetzt unfassbar viel nach dem Catch kreiert. Und auch da hat er eine richtige Schippe draufgelegt. Äh, 584 seiner 1374 Yards nach dem Catch kreiert. Er hat auch angefangen, mehr von diesen Jump-Balls, von diesen 50-50-Balls äh, zu gewinnen. Also wirklich absolut wahnsinnige Saison. Mein Offensive Play of the Year, Devontae Adams.
1: Weißt du, wie viele Yards nach dem Catch mein Offensive Play of the Year kreiert hat? 590. Das sind, glaube ich, sechs ah. mehr als Devontae Adams. Sechs mehr, ja. Sechs mehr. Ähm, und das ist Travis Kelsey. Weil okay. Travis Kelsey als Tight End, finde ich diese, diese Statistik noch viel beeindruckender, mit den Yards after the catch, also was er quasi selber kreiert, das ist für mich ein Phänomen, Chavis Kelsey seit Jahren, was, der, was er abzieht, wie gut er einfach ist als Receiver und diese Harmonie, die er mittlerweile mit Mahomes hat, die ist auch extrem, extrem... Ja, beeindruckend einfach, weil wenn Play auseinanderbricht bei den Chiefs, dann scrambled Mahomes irgendwo hin und Travis Kelsey ist eigentlich schon auf der anderen Seite, aber Travis Kelsey hat Augen dafür, was sein Quadrag macht, dreht sich um, läuft in die Richtung, wo er hinlaufen muss, gibt seinem Quadrag eine Chance und wie oft haben wir das gesehen in dem sogenannten Scramble Drill, dass Travis Kelsey dann den Ball gefangen hat und das als Tight End, wo du erstmal ein bisschen unbeweglicher bist, logischerweise als ein Receiver, finde ich das einfach extrem, extrem stark. Die Konstanz, die er die er an den Tag legt, also er hat die beste Saison eines Tight Ends jemals bisher ähm, aufgestellt mit 1416 Yards, 11 Touchdowns. Es ist einfach auch ähm, kein, kein Spiel, ein Spiel hat er über 150 Yards, sonst ist es aber sehr konstant, also weißt du, 98, 68, 136, 80, 130, 100, also er hat, glaube ich, hier ein, ein Spiel gehabt, ein einziges Spiel gehabt mit unter 50 Yards. Das waren 31 Yards gegen Denver. Das war's. Ansonsten einfach super konstant. Nicht verletzt. DeWante Adams hat zum Beispiel zwei Spiele verletzt, verpasst. Ich weiß, da gibt es Leute, die sagen, da kann er doch nichts für. Das hat doch nichts mit der Bewertung zu tun. Andere sagen, du musst auch äh, available sein, weil sonst bringst du dein, bringst deiner Mannschaft nichts und bist einfach für den Award dann nicht mehr ganz so viel wert, weil halt nicht auf dem Platz standest. Kann man so oder so sehen. Travis Kelsey war auf jeden Fall immer da. Und Travis Kelce ist in jeder Situation einfach die Nummer 1-Waffe vom wahrscheinlich besten Quarterback der NFL, auch wenn er dies Jahr nicht MVP wird, Mahomes. Äh, deswegen nehme ich, nehm ich Travis Kelsey. Auch
0: völlig in Ordnung. Ähm, ich glaube, das ist da, da kannst du da kannst eine Münze werfen, wenn du da haben willst. Beides absolute top äh, Defensive Playoff wie the year. Da gibt es immer Diskussionen und ich denke mir jedes Mal, es ist Aaron Donald.
1: Ich diskutiere auch gar nicht mit dir. Zieh deinen dein Case durch und ich stimme einfach zu.
0: Ja, Aaron Donald, die meisten Pressures, die meisten Sacks, trotz der höchsten Double-Team-Rate der Liga, also wurde am häufigsten mit zwei oder mehr Offensive-Linern geblockt. Das dann auch noch als Interior Offensive Lineman, wo es sowieso schwieriger ist, Druck auf den Quarterback zu kreieren. Es gibt einfach keinen Spieler in der NFL, in der Defensive, der den gegnerischen Gameplan so stark beeinflusst wie Aaron Donald. Ist für mich mein klarer Defensive Player of the Year. Ähm, natürlich hatte Xavier Howard eine gute Saison. Natürlich hatten Jay Alexander und Jalen Ramsey gute Saisons. Natürlich hatte auch ein TJ Watt eine gute Saison. Aber selbst bei TJ Watt, muss ich sagen, da hat er die letzten Wochenwahl dann auch nicht mehr so doll. Ähm, Aaron Donald für mich einfach der konstanteste mit, und auch beste und talentierteste Spieler der NFL, ähm, also wenn, wenn der MVP Award unabhängig von Positionswert vergeben vergeben wird?
1: Vergeben wird? werden würde.
0: Vergeben werden würde, danke Rahman. Ähm, dann wäre es auch für mich Aaron Donald, aber so ist es halt in Anführungsstrichen nur mein Defensiv-Player of the Year.
1: Ja, Aaron Donald, ich habe auch kurz überlegt, ich hatte vor, dass es noch TJ Watt T.J. Water hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, aber Aaron Donald hat einfach einen krassen Einfluss auf die Rams-Defense allgemein, er macht alle um sich herum besser, du hast ja gesehen, wie es dann aussieht in der Rams-Defense, wenn er mal angeschlagen ist, wenn er viele Snaps nicht spielt, äh, letzte Woche gegen die Packers. Da kommt einfach nicht mehr so viel Druck. Der hat auch, der, also Aaron Donald ist einer der Hauptverantwortlichen, warum Leonard Floyd seine Karriere noch mal berappelt hat und Leonard Floyd jetzt in der Offseason einen sehr schönen Vertrag wahrscheinlich unterschreiben wird. Du,
0: du musst du doch musst nur bei, bei Dante Fowler gucken. Ja,
1: also <lacht> Zum da gibt es einfach wirklich genug Beispiele. Und deswegen, Aaron Donald macht nicht nur sich besser, macht alle anderen um sich herum besser, ist, hat die meisten Pressures, die Stats sprechen auch für ihn. Ich habe letztens, was habe ich letztens für ein Stat gelesen, wo er ganz vorne war, jetzt lass mich eine Sekunde überlegen. Ja genau, ich weiß es wieder. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du den Stat getweetet hattest, aber es ging darum, der Spieler, der für die meisten Sacks gesorgt hat, im Sinne von, er war jetzt nicht der Spieler, der den, der den, also den Quarterback gesackt hat, aber er kam als erstes durch und dann ist der Quarterback eben ins Scramble gekommen und hat vielleicht einen anderen den Sack bekommen. Weißt du, was ich meine? Nee, das, hat, das ist nicht von mir, aber okay. könnte von mir sein. Könnte von dir sein, aber du hast verstanden, was ich meine, oder? Ja. Genau, und da war Aaron Donald äh, mit 19, quasi 6 vorne und der zweite kam, glaube ich, dann mit 15, mit, mit Watt. Also von daher auch so ein Stat-Sprich. Also ist alles egal, ob du jetzt die klassischen Pressures nimmst oder ob du solche Advanced Stats nimmst, wie ich gerade hier.
0: Du musst dir ja auch einfach nur das, das Spiel angucken. Guck du dir das Spiel an, gucken, ja. was er für, für einen Einfluss hat.
1: Schieb die Stats beiseite, guck dir das Spiel an und achte mal nur auf Aaron Donald, was sowieso, also das ist jetzt. Kein Geheimnis, das habt ihr bestimmt alle schon gemacht. Dann stimmt ihr uns auch zu, Aaron Donald ganz klar.
0: Ja, dann jetzt zum wichtigsten Award MVP ähm, für mich, Mr. Aaron Rodgers.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Ähm, das hat sich ja jetzt auch schon angedeutet, dass es Aaron Rodgers wird. Die konstanteste Saison würde ich sagen hat er gespielt. Also er hatte dieses Spiel gegen gegen die Bucks. Aber ansonsten fast fehlerfrei, extrem souverän, extrem gut, hat die Stats, die Passing, Touchdowns und so weiter. Alles extrem gut. Wenig Interceptions, so wie wir Aaron Rodgers kennen, hat seine Mannschaft zum First Seed geführt in der NFC. Es spricht einfach nichts gegen ihn. Kein Spieler war in der Konstanz besser. Patrick Mahomes hatte seine Schwächephasen. Russell Wilson war nur in der ersten Saison Hälfte gut auch ein Tom Brady, war jetzt in den letzten Spielen gut, aber das war dann, da gab es auch Wochen, wo er nicht so gut war. Es gibt einfach keinen Quarterback, der so solide, so souverän, so stark durch die Saison gekommen ist. Und deswegen für mich auch keine Frage eigentlich, das wird Aaron Rodgers.
0: Ja, ähm, und das Ganze hat er auch gemacht, mit ganz viel Spaß hat man das Gefühl. nicht. Ich, ich habe echt das Gefühl, dass er jetzt nochmal irgendwie so, so einen Art zweiten Frühling bei den Packers äh, hat mit, mit LeFleur. Also ich, man hat echt das Gefühl, der hat der hat richtig Bock, ähm, mit diesem Team zu spielen. Und ja, ich finde, du, du hast gerade schon alles gesagt, ähm, sehr, sehr gute Saison natürlich.
1: Ich habe ich hab, äh, Josh Allen vergessen. Josh Allen hat sich tatsächlich am Ende fast noch auf Platz 2 gespielt. Das werden wir dann am jo Ende sehen. Josh
0: Allen, ganz kurz, das mich reingehen. Josh Allen wäre für mich, wenn es diesen Award geben würde, äh, der Spieler, der sich am meisten gesteigert hat. Also Sollte es auch geben. Namen es gibt's, für finden.
1: Nee, gibt es in der NBA. Most Improved Player. Ah, genau. Also es <lacht> ist einfach übersetzt, aber so heißt der, so heißt der Award und ich finde den Award auch sehr cool, weil, ja muss ich gar nicht großartig erklären, es ne? ist einfach eine coole Auszeichnung und es ist auch eine spannende Auszeichnung, weil es einfach nicht keine klaren Definitionen dafür gibt, ist es jetzt der Spieler, der vom Rookie-Jahr ins zweite Jahr gegangen ist, hm, da verbessern sie sich ja fast alle, oder ist es jetzt der Spieler, der vom zweiten im dritten Jahr, hm, das sind auch viele, aber es kann auch der sein, der nach dem siebten Jahr dann ins achte Jahr geht und dann auf einmal so gut spielt. Also da, da gibt es keine Definition in, in der NBA und das find ich, ich finde das auch einen super coolen Award. Und den hätte durchaus definitiv Josh Allen verdient, weil Josh Allen letztes Jahr, wir müssen ja nur an das Player-Spiel denken, wie er es da vergeigt hat gegen, gegen die Texans. Und da war er gefühlt einer der Schuldigen, auch wenn das hart ist, aber als Quarterback ist es meistens eben so, dass du das Spieler nicht gewonnen hast. Und äh, das könntest du dir heute nicht mehr vorstellen. Deswegen, Josh Allen nee. hätte diesen Award verdient.
0: Dann äh, führen wir den jetzt so halb auch noch ein. Also Josh Allen wäre unser Most Improved Player und damit ist es dann für heute auch mal gut. Ähm, wie gesagt, ihr könnt uns gerne auf Instagram eure äh, Awards zukommen lassen. Füllt das dann einfach aus. Ihr könnt wahrscheinlich einfach ein Screenshot machen ähm, und dann da den Namen reinkritzeln, wie auch immer. Wir freuen uns, wenn ihr am Montagnacht äh, bzw. dann am Montagmorgen äh, einschaltet wieder. Wir haben ja das, das äh, Frühstück zurückgebracht. Und freuen uns da natürlich auf eine Menge Resonanz und vielleicht auch den einen oder anderen neuen Football-Rauscher, wenn ihr da irgendwie noch Kumpels oder Freundinnen habt, die NFL-süchtig sind und noch auf der Suche nach einem Podcast sind. Ihr Könnt ihr uns immer gerne weiterempfehlen. Ansonsten war es das für heute. Rahman, hast du noch was zu melden?
1: Nö, ich habe nichts mehr zu melden. Wir hören uns Sonntagnacht bzw. Montagnacht. Und ich freue mich einfach auf die Championship-Games.
0: Viel Spaß allen. Tschö, ciao.